0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du séminaire Culture sonore, la musicologue Claire Fontvielle revient sur l'histoire du label Erato et son rôle dans la redécouverte et l'interprétation des répertoires de musique baroque. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup pour cette invitation, merci à vous tous d'être venus ce soir. Je suis très heureuse de pouvoir présenter mon travail sur Erato et sur deux des orchestres de chambre historiques qui enregistrent pour cette maison de disques dans le cadre de ce séminaire et euh, je voulais euh, m'excuser par avance sur un moment où je prendrai mes fiches parce que j'ai j'ai dû passer trois heures euh, au magasin Apple Store pour un problème d'ordinateur et donc euh, je vais essayer de m'adapter n'hésitez pas à me dire euh, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions si vous voulez que j'approfondisse des choses ou si, euh, ou si on peut aller plus vite je pense que j'ai beaucoup de matière donc n'hésitez pas à à interagir, à participer si, euh, si vous avez envie de, de poser des questions ou de, ou de participer. Euh, alors le rapport entre enregistrement et musique baroque, alors d'abord je vais commencer par une... Euh, une petite précision sur le terme de musique baroque, puisque musique baroque aujourd'hui, euh, euh, par convention, on, on considère que euh, ça concerne la musique enregistrée de 1600 à 1750 à peu près, euh, tout, tout ce répertoire ayant en commun plus ou moins l'utilisation de la basse continue, euh, et c'est un peu la, le seul point commun à tout ce répertoire-là. Euh, nous l'appelons musique baroque aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout été le cas euh, pendant très longtemps. En fait, cette appellation musique baroque est très récente et date finalement, euh, de manière acceptée, euh, de manière un peu générale, euh, date des années 70. Donc on va parler d'une période où ce répertoire-là n'est pas appelé musique baroque. Mais pour cette présentation, euh, maintenant, nous sommes tous d'accord pour euh, considérer cette période-là de la musique comme étant la musique baroque. Donc je l'utilise dans ce, dans ce cadre-là. Donc, la relation entre musique baroque et enregistrement a toujours été très très forte euh, au XXe siècle, tout le monde le dit. Déjà, le critique américain David Hall observait en 1940 que tout au long des années 30, le phonographe a été le plus important vecteur de diffusion des musiques anciennes dans les foyers contemporains. Euh, ce constat... Euh, pardon, con est-ce que vous m'entendez bien Oui euh, ce constat, cette relation entre enregistrement et musique baroque, tous les auteurs qui ont écrit à la fois sur l'histoire de l'enregistrement et sur l'histoire de la redécouverte des musiques anciennes euh, sont tous d'accord sur, euh, sur ce fait-là. L'enregistrement a largement participé à la démocratisation de la musique baroque. D'un côté, le disque accélère et donne du poids au mouvement de redécouverte des musiques anciennes qui a été initié au XIXe siècle, euh, et d'un autre côté, l'industrie phonographique euh, s'appuie sur ce mouvement de redécouverte de musique ancienne pour enrichir son répertoire et élargir son réseau. Euh, L'angle d'une histoire croisée entre musique baroque et euh, entre histoire de la redécouverte de la musique ancienne et entre l'histoire de l'enregistrement euh, et, donc, euh, et donc particulièrement pertinent, en témoigne une journée d'études qui a été organisée ici en 2016, euh, consacrée à l'histoire de l'enregistrement ah, de, de la musique baroque, dont la présentation débutait ainsi. C'est à partir des années 1970, avec la révolution dite des baroqueux, que la musique baroque a connu une médiation... Une médiatisation, pardon, importante. Des musiciens comme Nicolaus Arnoncourt, Gustave Léonard ou Jean-Claude Magloire ont en effet beaucoup œuvré pour faire entendre ce genre. Mais les premières heures de l'enregistrement baroque sont bien antérieures. Les œuvres de Bach, Endel, Monteverdi ou Lully ont été gravées dès le début de l'ère phonographique et en particulier dans les années 30 et 40. Donc aujourd'hui, euh, je vais essayer de vous parler un petit peu de cette histoire croisée dans l'enregistrement et de la redécouverte des musiques anciennes. Un tout petit détour historique euh, pour comprendre dans quel cadre est créé Râteau et pourquoi. Comment est-ce que cette maison de disques euh, est née et comment est-ce qu'elle euh, a pu développer une ligne éditoriale très particulière euh, et ce qui a fait sa renommée. Et puis, dans un troisième temps, euh, se pencher plus particulièrement sur les discographies raisonnées de deux orchestres qui ont enregistré pour elle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orchestre de chambre Jean-François Paillard, euh, fondé par Jean-François Paillard en 1953, et Isolisti Venetti, dirigé par Claudio Chimone, et fondé en 1959, orchestre italien. Alors, pour commencer, à partir de quand euh, enregistre-t-on les musiques anciennes et plus particulièrement les musiques des XVIIe et e siècles qu'on appelle aujourd'hui baroque. Euh, il a fallu attendre un certain nombre de choses et plusieurs que plusieurs facteurs soient propices euh, à l'enregistrement de ce répertoire-là. Sur le plan technique, d'abord, il a fallu attendre l'invention du microphone et, et l'enregistrement électrique 1925. Euh, cette, euh, cet enregistrement électrique améliore évidemment euh, de manière considérable les qualités, la qualité des enregistrements, puisque la musique ancienne était peu propice euh, à l'enregistrement acoustique. Est-ce que ça, ça vous parle, ces notions d'enregistrement acoustique, d'enregistrement électrique C'est pas la peine que je développe, que je développe ça Ok, alors j'avance. Donc, voilà, ce, ce, cette première révolution technologique de, euh, du microphone et de l'enregistrement électrique euh, qui permet, sur le plan sociologique, l'apparition, le développement, l'affirmation de nouvelles pratiques euh, liées à l'enregistrement et à l'écoute de la musique enregistrée. Et notamment, euh, ce que Sophie Maisonneuve, une sociologue de la musique, appelle l'artification du disque. Alors, elle en parle dans son ouvrage, L'invention du disque, 1877-1949. Euh, L'artification du disque euh, veut dire en gros que le disque va sortir de sa fonction, euh, de, de son utilisation fonctionnelle ou archivistique, ou en lien avec le divertissement, pour, euh, pour euh, être considéré de manière plus noble euh, et, euh, et pouvoir toucher le monde de l'art, euh, de la musique euh, dite euh, savante euh, et la culture de manière générale. Euh, et cette artification du disque, elle passe par euh, notamment une identification aux pratiques littéraires. Donc notamment l'apparition d'un champ lexical propre, euh, à, propre au disque qui est, euh, qui est copié sur, le, euh, sur les pratiques littéraires. Discographie, discothèque, discophile, disquaire, tous ces termes-là apparaissent euh, euh, à l'entre-deux-guerres à, à la fin des années 20. Enfin, on en trouve des traces, les premières traces qu'on trouve de l'emploi de ces termes-là dans la presse, et notamment grâce à l'outil Gallica, qui peut faire des recherches en plein texte dans un grand nombre de, de documents, et surtout la presse, montre que ces termes commencent à être employés à la fin des années 20. Euh, ça passe également par le développement d'une presse spécialisée, euh, consacrée à l'enregistrement, et d'une critique discographique. Euh, à l'instar de la critique musicale qui existait auparavant. Cette critique discographique, qui nous paraît aujourd'hui complètement euh, évidente, euh, ne l'était pas du tout euh, dans cette période-là. J'ai trouvé une citation d'Armand Pierral, qui était un, un écrivain et un critique musical, dans l'Almana du disque en 1956, que je trouve assez rigolote, qui montre bien ça. Euh, un critique musical aujourd'hui ne peut plus se dé donc c'est un c'est un texte qu'il écrit en 1956. Un critique musical aujourd'hui ne peut plus se désintéresser de la musique enregistrée. Cette affirmation, qui est en passe de devenir un lieu commun, n'était pas aussi évidente il y a seulement quelques années. Nombreux sont nos confrères qui gardent le souvenir cuisant de luttes qu'ils ont dû mener pour obtenir de leur journal la place la place d'une chronique phonographique. Nous-mêmes qui ne sommes pas peu fiers de figurer parmi les premiers à y avoir réussi, nous nous souvenons de la condescendance indulgente avec laquelle notre activité fut longtemps considérée. Dans la hiérarchie journalistique, la critique des disques se plaçait tout juste au-dessus de la chronique philatélique et de la rubrique de jeux d'échecs. Il reste d'ailleurs quelques journaux où cet état de choses ne s'est pas encore bien modifié, mais ils font de plus en plus figure d'attardés. On voit bien que ça a un impact très important et, et, de, et un qui entraîne de nouvelles pratiques et de nouvelles, de nouvelles façons euh, de, de discuter, d'écouter, d'échanger et de valoriser euh, euh, des enregistrements. Alors, je vais très vite sur ces questions qui sont fondamentales. Évidemment, on pourra en reparler à la fin si, si, si on a le temps, si ça vous intéresse, sur les questions de pratiques sociologiques qui sont liées à la musique et à l'ouvrage, évidemment, de Jonathan Stern, qui est absolument passionnant. On pourra en reparler. Le troisième facteur sur le plan euh, musical, musicologique, cette fois-ci plus en lien avec euh, directement la musique, c'est euh, la naissance à cette période-là de la notion de répertoire musical et de sa patrimonialisation par le disque. Euh, jusque dans les années 30, le répertoire discographique alors d'abord, en tant que tel, qu'est-ce qu'on enregistre Principalement constitué d'aires d'opéra et de musicals, euh, très peu de musique instrumentale, et, et à partir donc, de l'entre-deux-guerres se met en place une double tendance, à la fois à réenregistrer euh, le répertoire rentable, entre guillemets, et commencer une exploration euh, systématique de répertoires inconnus, nouveaux ou peu connus, bien sûr. Et donc les premiers répertoires phonographiques, euh, à proprement parler, apparaissent à la fin des années 20. Donc le premier, alors je m'excuse, je prends juste trois minutes parce que, enfin trois secondes, parce que vous avez vu que je m'approche très, très près de mon écran, c'est parce que je n'y vois rien, voilà. Euh, donc en France, le premier répertoire discographique euh, est publié par Charles Wolff. On connaît euh, un spécialiste de ce, de ce monsieur en 1929 qui était un discophile euh, et bien, et bien d'autres choses encore, euh, écrivain, chroniqueur euh, euh, résistant, et un parcours d'homme euh, assez impressionnant, et qui publie notamment ce répertoire critique de pho de, du phonographe, le premier 1929 en France, euh, donc ce, cette, cette idée d'avoir un catalogue général de tout ce qui est édité euh, apparaît à ce moment-là. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, euh, Sophie Maisonneuve affirme que ce principe de recension exhaustive de disques euh, est, euh, est acquis. Les répertoires se multiplient et ils représentent la mise à disposition matérielle et simultanée d'un ensemble d'œuvres musicales, le reflet finalement sonore de les, des connaissances euh, en histoire de la musique. La dernière tendance à se développer concomitamment à tout ça, euh, c'est le souci d'our-texte, euh, la volonté de respect de la partition, qu'on a tendance à faire à dater euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la pratique historiquement informée dans les années 70, mais en réalité, le souci d'our-texte, le souci de respect de la partition, est bien plus complexe que ça, et on trouve, euh, on trouve euh, évidemment des attitudes généralisées de respect, de volonté d'enregistrer intégralement des œuvres, euh, de respecter la partition euh, dès le début du siècle. Et donc, euh, les enregistrements intégraux vont petit à petit remplacer ce qui était euh, l'apanage de la fin du 19e, début 20e siècle, des peaux pourris, euh, des arrangements euh, et ce genre de, de choses hérité des traditions de concert de, du XIXe siècle, euh, où les interprètes euh, euh, reprenaient volontiers des airs à la mode, etc. Donc il faut attendre tous ces facteurs-là, euh, euh, enregistrement électrique, artification du disque, euh, naissance d'un répertoire musical enregistré sonore, le souci de lourd texte, pour qu'on ait envie d'enregistrer la musique ancienne, la musique avant Mozart, euh, la musique encore très peu connue. Et en 1929, encore très peu enregistrée, puisque euh, le musicologue Henri Prunière, qui était euh, un spécialiste de, de musique ancienne, qui a fondé la revue musicale, qui est une revue musicologique très importante, écrit en 1929 dans sa revue... Pourquoi ça ne fonctionne pas Voilà. On ne considère la musique ancienne que depuis Bach. Il faudra bien se décider à enregistrer les chansons polyphoniques du XVIe siècle et des airs d'opéra de Lully et de Rameau, des pièces de clavecin de Chambonnière et Couperin. Ce jour-là, tous se précipiteront en même temps sur le nouveau morceau célèbre et nous pourrons être certains d'avoir diversion du bois épais de Lully ou du rossignol amoureux de Rameau. Les éditeurs français laisseront sans doute aux Allemands l'initiative de constituer des répertoires méthodiques de musique ancienne, aussi précieux pour l'enseignement de l'histoire musicale dans les écoles qu'abondantes en chefs-d'œuvre susceptibles d'intéresser le grand public. C'est donc à partir des années 30 et en réponse euh, aux appels de musicologues de ce type-là qu'on commence à enregistrer la musique ancienne, de manière un petit peu plus systématique, évidemment, on a des enregistrements de musique baroque avant les années 30, mais c'est un phénomène général. Alors on sait à partir de quand maintenant qui s'en charge de l'enregistrement des musiques anciennes C'est une question que s'est posée Bruno Sebald, ancien conservateur euh, du département du service son ici, à la Bibliothèque Nationale, euh, dans une communication qu'il avait intitulé « Les labels discographiques pionniers euh, », qu'il a donné dans le cadre de la journée d'études dont je vous ai parlé en introduction euh, sur l'enregistrement de la musique baroque. Et dans sa, dans sa communication, il parle, euh, il parle premièrement euh, du développement des anthologies euh, sonores consacrées aux musiques anciennes, qui sont le pendant euh, des anthologies de musique ancienne qu'on trouvait déjà euh, chez les éditeurs de partitions. Donc euh, évidemment, hein, ce, ce que j'ai dit au départ, euh, l'enregistrement de la musique ancienne s'appuie sur un mouvement de redécouverte des, des musiques baroques, euh, surtout en Allemagne, en Grande-Bretagne, un petit peu en France et puis un petit peu partout d'ailleurs. Euh, et donc évidemment, ce travail était mené d'abord par des, par des musicologues, des musicographes qui euh, enrichissaient l'histoire de la musique, par des éditeurs, deuxièmement, qui éditaient la musique euh, du passé, euh, et donc volontiers sous forme d'anthologie, et puis évidemment les musiciens qui jouaient ces partitions euh, éditées. Donc les éditeurs phonographiques reproduisent ce qui existe euh, du côté des partitions et donc euh, éditent des anthologies sonores, euh, en général, prise en charge par les majors. Alors évidemment, ça commence d'abord en Allemagne et puis en Angleterre, euh, par parlophone en 1929 et puis colombien en 1930. En France, il faut attendre 1934, la création de l'anthologie sonore qui est un véritable label euh, limbelle indépendant et qui se donne pour mission. Euh, d'assumer le rôle largement éducateur que les grandes maisons d'édition de disques ne peuvent jouer que par intermittence, éditer une synthèse de la musique depuis le Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Le programme des enregistrements a été établi grâce au concours d'éminents musicologues et musicographes qui, en dehors du choix des œuvres, se sont attachés à vérifier l'authenticité des textes et à respecter dans la, pardon, dans la mesure où les indications précises le permettent, l'instrumentation originale. Donc c'est ce que je vous dis. Le souci d'orthographe et de respect de, de la partition euh, est déjà présent. Alors évidemment, ce souci et ce respect des partitions a une signification, a une, euh, donne des résultats différents en 1930 et en 1970 ou 1980. Mais la volonté est déjà là. Euh, donc ces, ces anthologies de musique ancienne, selon le sociologue de la musique Pierre François, spécialiste euh, de la musique euh, baroque, sont plutôt marginales. Il écrit La musique ancienne est enregistrée comme une curiosité dans des éditions dont le but euh, est ouvertement pédagogique et scientifique, bien plus qu'artistique. Euh, effectivement, on en a la preuve puisque les récompenses euh, de l'anthologie sonore euh, sont données. Euh, alors oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Euh, évidemment, autre euh, imitation des pratiques littéraires l'artification du disque, ce sont les grands prix du disque, bien sûr. Au même titre qu'on donne des grands prix littéraires, on donne des grands prix du disque. Et le premier grand prix du disque en France, c'est le prix Candide, qui est décerné pour la première fois en 1931. Et donc, euh, euh, l'anthologie sonore reçoit un grand prix de, cette, de ce prix Candide, mais euh, c'est un prix musicologique et pas et pas artistique. Donc Parallèlement à ces entreprises anthologiques, euh, à partir des années 30 aussi, euh, apparaissent plusieurs firmes de disques indépendantes et spécialisées. Euh, leur but est de faire découvrir des inédits aux disques, euh, et, euh, pardon, grâce à des enregistrements de qualité. Donc on est toujours sur ce respect des œuvres, sur ce, cette découverte, enrichissement du répertoire, euh, dans, des, dans une qualité la plus optimale possible. Et ces firmes vont développer un marché euh, sonore, un marché phonographique de la musique ancienne. Donc ils vont passer pour ça par des médiations spécifiques, euh, des notices de... qui présentent les compositeurs, qui présentent euh, les styles euh, musicaux, les périodes ou les genres, euh, qui donnent des courtes analyses des œuvres, qui, euh, qui vont donner à toujours les, les dates des compositeurs pour qu'on qu situe dans l'histoire de la musique euh, ce qu'on écoute. Parmi ces firmes spécialisées en France, on trouve l'Oiseau-Lire, fondée en 1932, qui euh, a la particularité de publier le premier micro-sillon français en 1949, consacré à Couperin. François Couperin. Euh, Loumen en 1932, la boîte à musique en 1934, la société d'édition euh, de musique sacrée en 1936, qui propose des enregistrements de la musique du Vatican. C'est assez rigolo. Les discophiles français en 1940. Euh, tous ces, toutes ces maisons de disques sont créées donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis Erato, créé en 1953. Euh, qui, d'après Bruno Sebald, euh, dix ans après sa création, est la maison de disques qui est le catalogue le plus fourni dans le domaine de la musique baroque. Donc Erato euh, est créé en... Donc, publie ses premiers enregistrements en 1953, mais la marque est créée en 1952. Euh, elle fait partie des nombreuses firmes de disques indépendantes qui apparaissent après la Seconde Guerre mondiale et surtout après la naissance d'une euh, deuxième révolution technologique, qui est la naissance du micro-sillon en 1948 aux États-Unis, euh, qui arrive en France l'année d'après. Et qui, euh, et qui évidemment, euh, révolutionne l'enregistrement, qui permet d'enregistrer un temps de musique beaucoup plus long, euh, dans une qualité meilleure, un support plus solide, moins cher. Donc, qui va toucher un public beaucoup plus large, puisque tout le monde va pouvoir s'équiper, contrairement euh, aux 78 tours qui restaient chers. Donc du côté consommation, un public beaucoup plus large, des facilités d'utilisation plus, plus, plus importantes et puis du côté production, euh, plus intéressant sur le plan technologique et aussi plus facile avec la naissance de la bande magnétique euh, au même moment euh, qui, permet à un, qui permet une explosion des labels indépendants euh, à cette période-là. Ludovic Tournes, euh, historien, euh, un historien spécialiste de l'histoire du disque écrit, le micro-sillon va constituer le détonateur du revival baroque qui commence à partir de la fin des années 40. Alors évidemment, qui commence même encore un peu plus tôt. Euh, Vivaldi en est un des exemples les plus frappants. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est peu enregistré. C'est seulement à partir de 1947 que commence l'exploration systématique de son répertoire. Il en est de même pour Marc-Antoine Charpentier, peu présent sur le 78 tours et dont le micro-sillon accompagne la spectaculaire renaissance. Si un nombre de recherches assez importantes commence à être menées sur la première période de l'histoire de l'enregistrement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a un, un, un ouvrage très intéressant qui a été publié, notamment sur l'Oiseau-Lire. Je voulais vous mettre la couverture de l'ouvrage, je n'ai pas, pas eu le temps de la chercher, je la retrouverai plus tard si ça vous intéresse. Euh, étonnamment, peu d'études encore concernent euh, l'histoire du disque euh, en lien avec cette explosion, euh, cette explosion euh, permise par le micro-sillon, et notamment, euh, aucune étude, euh, sur, euh, très peu d'études sur les maisons de disques françaises, et de manière certaine, aucune étude sur, euh, sur la maison de disques Erato. Alors, tout de même, quand même, en dehors d'un ouvrage d'un mélomane qui s'appelle Thierry Merle, euh, donc qui a écrit un ouvrage en 2004 qui s'appelle « Le miracle et râteau euh alors, c'est un, un livre qui ne, qui, ne, qui ne répond pas tout à fait aux critères des études universitaires, bien sûr. Euh, c'est un discours euh, assez orienté, puisque c'est vraiment un mélomane qui a grandi avec les enregistrements de la Maison de Disque Erato. Euh, ça reste euh, tout de même un ouvrage très documenté. Euh, Thierry Merle a fait beaucoup d'entretiens avec les musiciens qui ont participé, euh, qui ont enregistré pour Erato, les, les membres de de la firme, etc. Donc c'est une source très importante euh, pour l'histoire de cette firme, mais euh, mais pas c'est pas une étude exhaustive euh, voilà sur cette euh, sur cette maison. Donc euh, partant de ce double constat que Erato serait euh, la maison de disques qui a enregistré le plus de musique baroque en France et pourtant on en parle très peu et on ne sait pratiquement rien de cette maison de disques, j'ai décidé de retracer euh, de retracer l'histoire de cette marque. Comment est-ce qu'elle est née et euh, comment est-ce qu'elle a développé sa ligne éditoriale Parce que finalement, on entend de plus en plus dire que, euh, que euh, grâce, grâce justement à des, à des travaux comme ceux d'Antoine Aignon. Euh, ou de Jonathan Stern ou d'autres qui disent que finalement, ou en s'inspirant de Baker et le monde de, de l'art, euh, quand on parle d'histoire, euh, quand on parle de musicologie aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'histoire de la musique, mais aussi des interprètes qui jouent de la musique, mais aussi de tous les médiateurs qui vont, qui vont participer au monde de la musique, qui vont créer ce monde de la musique. Et évidemment, les, les éditeurs de disques, les, les directeurs artistiques de maisons de disques en font partie, les ingénieurs du son aussi. Et donc on dit évidemment que l'enregistrement, euh, tout le travail qui est fait sur euh, la fabrication de disques, participe euh, au travail artistique, mais finalement, on n'a pas encore beaucoup d'études qui se demandent comment, précisément, et pourquoi, et de quelle manière, et qu'est-ce qu'ils font pour ça, etc. Donc on dit, évidemment ça participe, mais on, est, on rentre assez peu souvent dans les détails. Donc comment est-ce que Eirato par la constitution d'une ligne éditoriale, va participer à ce monde de la redécouverte de la musique baroque en France euh, C'est la question que je me suis posée. Alors, pour, euh, pour retracer la naissance et la constitution et le développement de, de la ligne éditoriale de cette firme, je me suis appuyée sur plusieurs sources. Euh, quelle heure il est Si je ne vais pas, c'est 19h. J'ai encore du de temps. Donc, pour... Euh, pour faire ce travail-là, je me suis appuyée sur plusieurs sources dont la plupart sont conservées euh, au, au département, au service son de, de, de du département de l'audiovisuel de la BNF. Autre chose, évidemment, que je n'ai pas dit dans toute cette période de... Je fais des sauts, excusez-moi, hein, j'oublie des choses. Euh, dans, dans cette période de l'entre-deux-guerres très importante pour euh, la fixation de pratiques euh, euh, sociales liées au disque. Euh, l'artification du disque, on a dit, le souci de l'ortex, etc. Et évidemment, il y a le côté institutionnel, le pendant institutionnel euh, de, de, de cette chose-là. C'est la création de la Phonothèque Nationale en 1938, qui est l'ancêtre euh, du service son du département de l'audiovisuel de, euh, de la BNF. Et le dépôt légal euh, des enregistrements, qui n'arrive que finalement à la fin des années 30. Donc c'est vraiment... Petit à petit, des choses qui se mettent en place, mais assez, assez tardivement et finalement, et paradoxalement, assez tôt. bref euh, Donc, il euh, y a des catalogues, des râteaux, des catalogues de cette firme de disques. Le premier euh, que j'ai pu consulter date de 1956, donc trois ans après la création euh, de la maison de disques. Donc vous en voyez là, je vous ai mis plusieurs photos de, de couverture de ces catalogues-là, donc des années 50 jusqu'aux années 80. Euh, ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des feuillets de nouveautés qui sont publiés par Erato à destination des professionnels, donc pour annoncer toutes les nouveautés, à la fois de parution des disques, mais aussi des actualités des interprètes, les concerts qu'ils donnent, les récompenses qu'ils obtiennent, euh, ce genre de choses. Euh... Euh, mais aussi des entretiens, filmés sonores, des entretiens retranscrits dans la presse, euh, à la télévision et puis des entretiens que j'ai menés moi-même euh, avec euh, principalement les deux chefs d'orchestre mais aussi des musiciens qui ont joué pour eux. Euh, et puis je me suis aussi beaucoup appuyée sur le dépouillement de périodiques euh, et en particulier euh, le dépouillement systématique de la revue Diapason, qui a, une, qui a tout au long de son... Ex, enfin, revue Disque et Diapason, donc sur toute la période d'existence des d'Eratto, euh, puisque ces journaux, d'une manière ou d'une autre, ont toujours une rubrique qui est destinée à l'actualité des maisons de disques. Et euh, de cette manière-là, on, euh, on peut suivre les différentes étapes de rachat, de changement de directeur, ce genre de choses. Donc, la naissance de la marque Erato. Elle arrive... En 1952, et Erato est créé par Philippe Loury. Philippe Loury, euh, né en 1912, mort en 1990, succède à son beau-père Lucien Delacour à la tête des éditions Costala en 1948. Édition Costala, éditeur de partition. Euh, quand, il, quand il devient directeur des éditions Costala... Euh, il veut attirer plus d'acheteurs dans son magasin et donc il décide de vendre des disques. C'est un pari réussi. C'est ce que vous voyez là, une publicité euh, dans, dans l'Almanach du disque 1952, Costala Disque, vente de disques dans la boutique. Euh, et son, sa boutique devient un lieu fréquenté par les mélomanes. Cette même là, 1952, il reçoit la visite d'André Charlin. Est-ce que vous avez tous entendu parler d'André Charlin ou pas du tout pas du tout. André Charlin est un ingénieur du son euh, qui, a, euh, qui a beaucoup, beaucoup acté pour euh, importer le micro sillon en France. Et donc, au départ, c'était pratiquement, je ne voudrais pas dire euh, le seul ou le premier, parce qu'il faut toujours être vigilant avec ça, mais... Euh, il, il était un des plus, voire le plus important ingénieur du son à enregistrer des micro au début en France et donc il a travaillé avec beaucoup de, beaucoup de maisons de disques indépendantes et c'était lui l'ingénieur du son qui a enregistré tous les enregistrements euh, 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 durant cette période-là et donc il a démarché beaucoup, euh, beaucoup d'éditeurs euh, comme ça pour proposer cette nouvelle technologie qu'est le micro -signons. et donc il a convaincu Philippe Loury qui, euh, qui, a, qui a tout de suite compris l'intérêt de, de ce progrès technologique euh, et qui a voulu enregistrer des disques. Sauf qu'il n'avait pas du tout les moyens de le faire au départ. Donc il s'est dit, euh, il, il a proposé à plusieurs maisons de disques existantes de publier en micro-sillon, en 33 tours, des enregistrements qui existaient déjà en 78 tours, sous licence. Donc il essaye de contacter plusieurs firmes, et c'est la Hayden Society qui répond positivement. Et donc Erato, le, les premières euh, publications d'Erato en disque sont des licences de la Hayden Society de 78 tours, qui sont rééditées en 33 tours. Donc on voit euh, cette publicité dans la presse en 1952, euh, donc vous voyez La Disque, spécialiste du micro-sillon, vient de s'assurer par contrat les enregistrements les plus prestigieux de la célèbre compagnie américaine Hayden Society Boston. Ceux-ci paraîtront prochainement sous l'étiquette Erato. Et donc le premier enregistrement est le donjon Don Giovanni de Mozart. Euh, et on peut lire dessus Opéra euh, version originale en, on aurait presque envie de rajouter seulement trois volumes qu'en 78 tours évidemment c'était beaucoup plus comment <rire> euh, donc parallèlement à ces à ces rééditions sous licence euh, philippe l'ori a envie de de produire des enregistrements propres euh, et donc euh, le premier enregistrement enregistré par Philippe Loury et Erato. Euh, C'est le Tedeum de Marc-Antoine Charpentier avec Louis Martini, et la, qui est le directeur de la Chorale des jeunesses musicales de France, euh, qui est une association d'éducation populaire qui démocratise la musique auprès des jeunes euh, et qui, euh, qui est très populaire à cette période-là. Euh, donc, euh, Louis Martini... A le financement, il veut enregistrer le TDM de Marc-Antoine Charpentier avec sa chorale, mais il n'a pas d'éditeur. Il propose euh, à Philippe Loury, qui accepte, le disque est enregistré en 1953 avec l'orchestre des concerts L'Amoureux. André Charlin en assure la prise de son. Et il obtient immédiatement le grand prix du disque euh, pardon, de... Euh de l'Académie du disque français et il assure un disque extrêmement prometteur à la firme puisqu'il est utilisé dès 1954 comme générique de l'Eurovision. Alors pour donc il y a une petite vidéo de Philippe Louri que vous voyez là. Qui, euh, qui explique comment ce, ce premier enregistrement de Marc-Antoine Charpentier, qui n'était pas le compositeur le plus en vogue à cette époque-là, euh, va lancer, finalement, euh, la carrière des râteaux. Alors... Le du Tédéum de Charpentier, réalisé en janvier 1953, 1953, a joué un très grand rôle dans la suite, parce que le succès remporté par cette œuvre totalement inconnue la veille a été très remarqué bien entendu ça c'est sûr Et tout de suite chacun parmi mes grands collègues s'est gratté l'occiput en disant diable mais alors on peut faire autre chose que la 5e symphonie et que ça se vende 20 ans plus tard Voilà donc euh, le ce disque là est aussi à l'origine de la rencontre entre Philippe Loury et Michel Garcin Qu'est-ce qu'il y a, Omer <rires> donc, euh, donc, Michel Garcin va être le directeur artistique des Râteaux pendant 40 ans. Et Michel Garcin euh, étudie au Conservatoire de Paris euh, note beaucoup de disciplines, mais notamment l'histoire de la musique avec Norbert Dufourc. Norbert Dufourc, qui était le professeur d'histoire de la musique du Conservatoire, qui était un grand musicologue, spécialiste. Euh, de la, répertoire de, de la musique qu'il appelait classique euh, de l'ancien régime français, euh, et qui a transmis son amour pour la musique des XVIIe et XVIIIe siècles françaises à beaucoup de ses étudiants, notamment Michel Garcin. Euh, il devient professeur d'histoire de la musique à l'école César Franck, et il est membre euh, d'un club de disques euh, qui s'appelle le Club des discophiles de Paris, euh, notamment... Aux côtés de Norbert dufourc d'André Charlin, dont je vous ai parlé, l'ingénieur du son, Armand Panigel, membre de l'Académie Charles-Cros et bien d'autres. Ce club est fondé lui aussi en 1952, c'était un moment vraiment euh, d'émulation hein, par rapport à, à ça, sous le nom euh, des Discophiles des Quatre Vents. Et donc, euh, c'est un club de disques comme il y euh, en a beaucoup à cette époque, qui a pour objectif de faire entendre des disques, de faire des comparaisons de versions, de, de, de débattre des enregistrements. Mais il se donne aussi pour but de produire des enregistrements propres. Donc cette seconde tâche est confiée à Michel Garcin, qu'on peut entendre dans la même... dans le même En arrière, en deux, le catalogue était moins riche qu'il n'est maintenant, le micro-sillon commençait à faire son apparition, et euh, ce club des discophiles trouvait inconcevable qu'on ne trouve pas telle et telle œuvre telle au catalogue, et a pensé donc faire réaliser ces disques. Et ils m'ont confié donc la responsabilité artistique, si vous voulez, de cette collection. Et c'est ainsi qu'en 1953, eh bien, après de nombreuses tractations, après de nombreux essais, nous avons fait des, des enregistrements d'essais un peu partout, avec Jean-François Payard, eh bien, euh, nous avons dit, nous sommes prêts, et mon Dieu, nous pouvons réaliser le premier disque. Et là-dessus, il est parti à la recherche d'un éditeur, et il a trouvé Philippe Loury, le directeur des Râteaux. Et... Donc vous avez vu euh, Michel Garcin et Jean-François Payard. Alors, tout, toute cette histoire ressemble à un concours de circonstances miraculeux, de gens qui se rencontrent et qui vont travailler ensemble pendant plusieurs décennies. Euh, il se trouve que Michel Garcin a été étudiant euh, légèrement plus tôt que Jean-François Payard dans la classe de Norbert Dufourc. Jean-François Payard étudie également au Conservatoire de Paris l'histoire de la musique avec Norbert Dufourque euh, et euh, prend des cours particuliers avec Michel Garcin. Donc ils se connaissent très bien. Et Jean-François Payard, durant ses études et au-delà, va mener des recherches en bibliothèque, va découvrir euh, euh, des partitions, euh, des manuscrits qu'il va photographier, etc. Et il y a un moment où il aura envie d'entendre... Euh, ses découvertes. Et donc, avec, ses, avec quelques euh, collègues musiciens, ils vont déchiffrer des choses. Ça, ça va se passer pendant son service militaire. Euh, donc, Jean-François Payard est embauché comme tubiste euh, à la Garde républicaine. Et, euh, et pendant leurs heures de, de pause, euh, ils vont déchiffrer euh, les partitions qu'ils ramènent. Ils vont faire entendre ça à Michel Garcin, qui va dire « C'est génial, ça tombe bien, on doit enregistrer des choses. » Voilà. Donc, tout ça euh, va donner... Le, premier enregistrement, enfin le, le deuxième enregistrement propre d'Erato, le premier qui paraît dans la collection des discophiles de Paris, le premier qui est dirigé par euh, Michel Garcin et le premier de Jean-François Paillard pour Erato, qui est consacré à la musique française du XVIIIe siècle euh, et qui contient des œuvres de, alors je, je vois plus bien, Nodo, Leclerc, euh, Bois Mortier et c'est tout. Alors là, j'ai une citation, mais elle est peut-être un peu longue, de Norbert Dufour, qui présente, euh, qui, qui présente l'intérêt de la collection dans, dans la presse. Donc il y a vraiment beaucoup de bruit autour de cette nouvelle, euh, de cette nouvelle collection du Club des Discophiles, euh, qui est édité chez Erato. Euh... Michel Garcin va vouloir continuer. Philippe Loury aussi. Euh, Philippe Loury engage Michel Garcin comme directeur artistique de la Maison de Disquerato. Il le restera. Euh... Il le... Donc, euh, pardon. Sur la photo, vous voyez Philippe Loury, sa femme et Michel Garcin. Euh... Et donc, Michel Garcin euh, va développer un catalogue très innovant, va enregistrer beaucoup d'inédits, va travailler beaucoup avec des gens qui s'intéressent à ce répertoire-là, axé principalement sur euh, plusieurs choses. La musique française ancienne comme contemporaine, euh, la musique de chambre, la musique concertante. Euh, et il euh, réunit une équipe d'artistes très soudés. Donc, le premier artiste auquel il fait appel, c'est Jean-François Payard. Le deuxième est Maurice André, avec qui il étudie aussi au conservatoire, le trompettiste, bien sûr, qui deviendra très célèbre. Euh, Marie-Claire Alain, l'organiste, qui est la principale organiste des râteaux, euh, et bien d'autres, Jean-Pierre Rampal, euh, et d'autres dont il sera question euh, juste après. Cette équipe va travailler ensemble pendant plusieurs décennies. Euh... Et c'est très important pour Michel Garcin de constituer une équipe, beaucoup de témoignages. On, on, on reviendra sur cette question-là juste après, c'est pour ça que dans mon organisation j'étais un petit peu perdie. Euh... Michel Garcin va vraiment faire en sorte de souder une équipe d'interprètes, d'artistes qui vont jouer ensemble. Ça paraît... Euh particulièrement important chez Erato, ça l'est forcément dans d'autres maisons de disques aussi, bien sûr, euh, mais par exemple, Michel Garcin, euh, dans, un, dans un entretien qu'il a, qu a passé à l'émission euh, Radioscopie, euh, parle de son travail-là, de ce travail-là, et ainsi sur cette question, la collaboration pour moi avec des interprètes avec lesquels il n'y aurait pas une sorte de communion, d'entente, peut-être même, j'ose le dire, d'amitié, cette collaboration ne serait pas possible. Ce que nous devons faire, c'est mettre l'interprète dans les meilleures conditions possibles, c'est créer autour de lui un climat psychologique agréable dans lequel il pourra donner le meilleur de lui-même. Et c'est là où la confiance doit régner, parce qu'il est certain qu'un interprète ne peut pas sans arrêt jouer une note, venir voir ce que, ça, ce que donne cette note et puis recommencer. Il faut qu'il ait confiance. Ce travail de meneur d'homme est salué par tous les interprètes qui enregistrent, euh, qui enregistrent pour lui. Il est récompensé lui-même à plusieurs reprises. Il reçoit le diplôme d'honneur euh, au prix mondial du disque de Montreux, en 1975, euh, pardon, décerné à une personnalité ayant fait progresser l'art du disque, ainsi qu'une médaille d'or de la SACEM en 1983. Donc c'est vraiment une personnalité très forte qui a réussi à défendre, à défendre et à constituer presque, presque tout seul cette ligne éditoriale des Râteaux. Presque tout seul, avec évidemment tous les musiciens et Philippe Loury. Je vous propose de, de balayer maintenant rapidement le... un panorama général et la place d'Erato dans le marché phonographique français pour savoir un peu ce... où se situe Erato par rapport aux autres maisons de disques, notamment au Major et aux autres maisons indépendantes. En 20 ans, donc pour voir aussi si ERATO si, euh, a le catalogue de musique en scène le plus important, c'est difficile, de... difficile à dire. donc J'ai voulu un peu situer ERATO par rapport aux autres quand même avant de rentrer dans le détail. Pour le 25e anniversaire de la firme, un feuillet de, un feuillet de nouveautés envoyé aux, aux professionnels relate la chose suivante. En 25 ans, Erato a produit 1400 enregistrements, soit 5 par mois et 60 par an. Il faut être du métier pour savoir ce que cela représente. 160 grands prix du disque, le plus important catalogue de Bach et de Vivaldi, 600 partitions de musique française gravées sur disque, 211 premiers enregistrements mondiaux, 148 partitions de musique contemporaine. Michel Garcin recevant à Montreux le diplôme d'honneur pour service rendu à l'art du disque. Le festival annuel est râteau à Villevieille dans le Gard. Donc là, on a des chiffres qui montrent cette importance du catalogue développé en 25 ans. Et puis, euh, la, la, le journal Diapason, entre 1976 et 1979, a publié un hit parade des éditeurs et propose un classement des firmes, des firmes de disques par nombre de nouveautés produites par an qui reflète selon eux, à 3% près, euh, la production classique globale en France. Donc voilà, là on n'y voit rien, vous n'y voyez sans doute rien du tout. Euh, grosso modo, Erato occupe la cinquième place, cinquième ou sixième place euh, euh, selon les années, euh, derrière les filiales françaises des majors Paté Marconi, IMI, Decca, Philips, Dutch Gramophone, puis CBS. Donc c'est la première maison de disques indépendante française en termes de nouveautés par an, euh, est le premier faiseur de disques en France, selon le journaliste Georges Cherrière, qui euh, édite ce hit parade chez Diapason. Euh, on voit un autre graphique, donc là c'est pareil, vous n'y voyez pas grand-chose. Est-ce que ma souris, vous la voyez là, oui Oui. Alors, Erato, j'y vois rien moi-même. Erato est là ici donc euh, c'est une carte de positionnement des éditeurs phonographiques euh, en France. Voilà, qu'est-ce qui fait tourner le, le, le disque classique dans un ouvrage édité en 1999 en Donc, Erato, euh, vous, bon, on n'y voit pas grand-chose, hein, mais la taille du rond indique qu'il fait partie des 30 éditeurs ayant commercialisé plus de 25 disques dans l'année. Euh, et donc, il se positionne, vous voyez, sur la, flèche, euh, sur la flèche 2, sur un pôle innovant, avec 85% de nouveautés euh, pour 15% de réédition. Donc, majoritairement grâce à ses enregistrements de musique baroque. Ça, pour montrer un peu l'importance... Pardon 1999. Euh... Et donc, alors évidemment, on ne va pas analyser l'ensemble de la production des râteaux. Je vois déjà qu'il est un petit peu tard. Ce serait beaucoup trop euh, pénible. Mais en parcourant euh, les différents catalogues d'année en année, on peut vraiment mesurer comment est-ce qu'on construit une ligne éditoriale et comment est-ce que celle des râteaux a a été menée. Euh, donc je commence par une citation de Denis Véroust, pardon. Je commence par une citation de Denis Verroust, qui est un flûtiste spécialiste de Jean-Pierre Rampal et qui donc, euh, euh, par son travail sur Jean-Pierre Rampal, a beaucoup travaillé sur la maison en disque Erato, euh, et qui est, a réédité notamment un coffret de tous les enregistrements de, de Jean-Pierre Rampal chez Erato et qui écrit dans le livret la « ligne, La ligne éditoriale d'Erato joua elle aussi un rôle très important en faisant la part belle au concept de collection, élément que développa la marque de, la, de façon la plus magistrale qui soit, avec une classification suivant les répertoires, richesse du baroque instrumental, Mozart et son temps, euh, musique de notre temps, les instruments, florilège de la guitare, etc., euh, les interprètes, grands virtuoses, ou encore les lieux et l'histoire, châteaux et cathédrales. Donc on va revenir sur certaines d'entre elles. Une telle organisation ajouta au catalogue général une exploration structurée du répertoire, une adaptation idéale aux multiples opportunités et une visibilité des artistes sans cesse renouvelée. Donc le premier catalogue 1956 est assez modeste, on trouve encore des anthologies, le Larousse de la musique, Histoire de la musique, avec des commentaires musicologiques, euh, quelques enregistrements de folklore, des Noël, quelques disques de variété, mais surtout de la musique euh, académique. Euh, D'ailleurs la variété va disparaître assez rapidement dans les années 60. Euh, la première collection... Euh, à apparaître est une collection économique, il s'agit de Fiori Musicali, euh, un, une collection de disques de 25 cm, euh, toujours euh, représentée avec ce visuel euh, euh, et la signature du, du compositeur. Euh, donc on retrouve la médiation graphique du marché de musique ancienne, signature, date, au dos évidemment des notices qui euh, présentent une rapide analyse de l'œuvre, etc., etc., Fiori Musicali, à cette période-là, est, un, est une collection, euh, donc elle est présentée comme ça sur les catalogues. La collection Fiori Musicali, exclusivement composée d'enregistrements originaux de haute qualité, est publiée en format 25 cm et en catégorie standard. Euh, beaucoup obtiennent des grands prix, euh, et c'est seulement plus tard... Qu'elle va devenir, qu'elle va permettre à la firme de faire des premières rééditions. Mais au départ, c'est une collection euh, d'enregistrements de, originaux. Et puis euh, donc celle donc elle est pardon je pardon je suis un peu fatiguée. La collection elle Musicale apparaît en 1957 et deux ans plus tard, le pendant de cette collection va être une collection de luxe qui s'appelle Erato Jardin des Arts. Euh, qui ressemble à ça, donc euh, une présentation plus, plus traditionnelle avec une représentation de tableau. Euh, le préfixe « et rencontré au cours de la lecture du présent additif en 1959, désigne un numéro de la collection de luxe reliée « Erato jardin des arts avec livret nu » avec un euh, livret numéroté, tirage limité, avec une plaquette illustrée publiée sous la signature de personnalités importantes du monde musical et littéraire. Euh de manière surprenante, euh, la collection principale de la maison de Disques n'est présentée dans les catalogues qu'en 1962. Euh, donc on peut lire ça. La grande collection Erato 30 cm artistique constitue le corps principal du catalogue. Elle est caractérisée par ses enregistrements originaux et fréquemment par ses premiers enregistrements mondiaux. Elle est référencée dans le présent catalogue, etc. Donc petit à petit, des textes dans les catalogues présentent la collection qui se met en place. Euh, une collection euh, économique, une collection de luxe, une collection principale euh, qui valorise de plus en plus les enregistrements inédits. Et puis, à partir des années 60, apparaissent des sections par genre, euh, musique instrumentale, piano, musique d'orchestre, concerto et la collection Joyaux de la musique française. Se voulant avant tout éditeur, fr avant tout éditeur français, Erato s'attacha tout naturellement à promouvoir des chefs-d'œuvre souvent inconnus ou fort peu enregistrés de notre patrimoine ancien, classique, romantique, moderne, qu'il s'agisse de musique sacrée, telle que ce tédéum de Marc-Antoine Charpentier devenu si célèbre, qu'il est depuis longtemps l'indicatif de l'Eurovision, de l'intégrale euh, d'orgue César Franck, ou du réquiem de Gabriel Fauré, ou encore de la musique profane, etc. Je vais après les trois petits points. Il y a là un recueil de joyaux de la musique française qui pourra, au fur et à mesure des années, devenir un instrument très complet de musicologie vivante. C'est le souhait de tout amateur curieux de notre patrimoine. Donc là, petit à petit, de plus en plus, se définit la ligne principale éditoriale des Râteaux. On est en 1966. Une autre collection euh, qui rencontre beaucoup de succès, la collection Château et Cathédrale. Euh, son but est d'ancrer... Euh, vraiment le répertoire préclassique européen dans son contexte historique. Donc à chaque lieu euh, va être associé un répertoire qui a été créé dans ce lieu, Une, un, un enregistrement Versailles avec toute la musique qui se passe à Versailles, un enregistrement euh, dans d'autres châteaux et donc pas seulement en Europe, mais pratiquement tous les châteaux et cathédrales enregistrés pour des lieux français le sont euh, par euh, l'orchestre de chambre Jean-François Bayard. Euh, Est-ce que vous voulez qu'à chaque fois on lise À chaque fois, je vous ai mis le petit texte de présentation de la collection. On avance Oui, on avance. N'hésitez pas hein, à me dire s'il euh, faut redynamiser, s'il si faut qu'on se réveille un petit peu. Voilà. <rire> euh, donc, euh, une autre collection très importante est la richesse, euh, richesse du baroque instrumental. Une autre collection très importante des râteaux. Euh, et alors, le texte, là encore, est très long. Euh, on ne va pas tout lire du tout. Euh, simplement. Elle, elle, elle reflète la difficulté de terme de, de baroque, donc là on est en 1966-67, donc on, est, on utilise déjà le mot baroque, mais en commençant par, au sens premier, le mot baroque signifie bizarre asymétrique, parce que tout ce répertoire de Louis XIV ne pouvait pas être baroque bizarre, il devait être classique, comme le château. Donc euh, voilà, il y a toute cette difficulté de définition, je le dis très rapidement, mais évidemment l'opposition classique baroque euh, euh, est au cœur des, des grandes polémiques esthétiques euh, qui dépassent la musique. Et donc en gros à la fin de cette présentation euh, de, de la collection baroque instrumentale... En, en, en guillemets en bas, le mérite majeur de ce catalogue est précisément d'avoir contribué plus qu'aucun autre peut-être en France à faire connaître quantité d'œuvres de compositeurs de style baroque le plus haut en couleur. Donc toujours affirmer euh, ce rôle très important dans la redécouverte de la musique baroque en France. Euh, Erato subit un premier rachat en 1980 par la firme Gaumont. Donc là, ce rachat euh, est relayé euh, dans le journal de 20 heures d'Antenne 2. La présentatrice, euh, j'ai voulu vous faire des montages vidéo et puis j'ai pas, pas eu le temps à cause de mon passage chez Apple cet après-midi. Euh, donc la présentation euh, précise qu'en 1980, actuellement, Erato vend chaque année 2 500 000 disques. Près de deux tiers à l'étranger, c'est pour la France la troisième firme de musique classique, donc là on monte encore dans le classement. Malgré cela, et malgré 25% des actions vendues aux Américains à RCA, la maison manquait de disponibilité pour se maintenir et se développer. La société Gaumont, en rachetant Erato, veut en faire la rivale des plus grandes, élargir le catalogue et exporter davantage. Euh Pardon. Alors, racheté par Gaumont. Euh, pardon, Donc c'est à partir de là que je reprends mes petites fiches. <rire> je suis désolée. Euh, le rachat par Gaumont, Philippe Loury est remplacé par Daniel Toscan du Plantier, 1980. Sur le plan éditorial, cette période correspond à une remise en question, euh, à une remise en question esthétique. Michel Garcin est encore directeur artistique euh, et il veut, euh, il veut suivre évidemment le mouvement euh, d'interprétation de, de, euh, du répertoire ancien, historiquement informé, euh, l'intérêt de plus en plus grand euh, accordé aux instruments anciens, évidemment, avec les nouveaux interprètes qui apparaissent. Ce renouvellement euh, va entraîner la, le départ de l'équipe fondatrice. Jean-François Payard euh, fait son dernier enregistrement pour Eratot en 1984, Claudio Chimone en 1989, euh, Maurice-André, Jean-Pierre Rampal euh, partent aussi. La seule qui reste jusqu'à la fin de l'histoire des c'est Marie-Claire Alain, qui renouvelle aussi ses interprétations sur les, sur les, sur les orgues historiques. Euh, donc, départ de l'équipe fondatrice et puis évidemment signature de nouveaux artistes comme Scott Ross, John Elliot Gardiner, Tom Kutman, Minkowski. Donc vraiment un renouvellement esthétique des nouveaux artistes qui enregistrent différemment le répertoire baroque. Michel Garstin reste officiellement directeur artistique jusqu'en 1993. Euh, entre temps, euh, Frédéric Zichler remplace Daniel Toscan du, du, du Plantier à la direction des Ratois en 1985. Euh, Michel Garcin se fait de plus en plus euh, remplacer et il sera enfin se fait de plus en plus assister et il sera remplacé par Pascal Dumay en 1993 puis euh, Martin Sauer en 1995 euh je fais rapidement une parenthèse sur les ingénieurs du son qui travaillent pour Erato, euh, sur l'ensemble de la période, on sait assez peu de choses sur eux. Après André Charlin euh, au tout début, deux, deux ingénieurs du son euh, prennent sa suite, Daniel Madeleine et Guy Laporte, Guy Laporte qui est enseignant au conservatoire de, de Paris euh, dans la classe 13 comment qui est dans la classe d'ingénierie de, de, du son qui est très très importante et qui est peut-être la, euh, la meilleure classe euh, dans ce domaine-là en France. Euh, ils sont, eux, euh, succédés par Peter Vilmos, Pierre Lavoie, Yolande Ascoura, euh, dans les années euh, 70, euh, suivis à partir des années 80 par Jean Châteauré, qui est aussi professeur dans la, dans la classe euh, euh, du CNSM. Donc, ce sont vraiment des ingénieurs du son euh, euh, très compétents. Et puis, avec Michel Garcin, il, euh, a chacun à leur manière, mais ils constituent un son et râteau qu'on pourrait... Oui De la collection, mais réaliser la direction artistique de chaque enregistrement. Bien sûr. Non, mais ça n'a pas été précisé, et c'est assez rare dans l'ensemble le, des labels français, parce que tous les, les concurrents, que ce soit Astrée, Harmonia, Mouille, etc., avaient des directeurs artistiques qui n'étaient pas du tout des musiciens. Oui, bien Donc, sûr. Vous avez raison, merci. C'est vrai que c'est une chose qui m... que j'ai pas précisé, que qui me paraissait peut-être peut-être évident. Vous avez raison, merci. Donc effectivement, euh, Michel Gars, c'est ce qu'il ce qu disait en expliquant son métier, c'est que lui vérifiait chaque note. Effectivement, tous les, tous les musiciens qui travaillent avec lui euh, savent à quel point il est rigoureux, à quel point il ne laisse rien passer. Et en même temps, euh, il sait créer ce climat de confiance avec eux. Donc c'est vraiment lui qui est derrière chaque enregistrement, en cabine, qui écoute, qui valide, euh, qui, euh, qui fait ce travail-là. Oui, oui, bien sûr. Et donc il s'entoure de ses ingénieurs du son euh, pour constituer ce son Erato euh, qui est en général, alors je ne suis pas du tout ingénieur du son et je n'irai pas plus dans les détails que ça, mais qui euh, cherche à avoir une prise plutôt générale, plutôt assez éloignée pour essayer d'avoir un son entre guillemets le plus naturel possible et essayer de euh, rendre le mouvement d'après euh, certains qui ont travaillé avec lui. Euh, voilà pour cette petite parenthèse des, des gens, effectivement, qui participent à la constitution de ces enregistrements-là. Euh, donc... Euh, euh avec le rachat par Gaumont d'Erato, euh, une grande partie, 49% du, du capital est racheté par RCA, euh, qui est le distributeur euh, de la firme. RCA est racheté par BMG. Euh, à partir de ce moment-là, euh, il y a des démêlés judiciaires entre Erato en 1989, des démêlés judiciaires entre Erato et BMG, euh, ce qui fait que euh, Erato va aller chercher un nouveau contrat de distribution chez Warner. Donc en 1990, Warner devient le distributeur officiel des râteaux. Euh, C'est une période où il y a encore une, des créations de nouvelles collections. Libretto pour la musique lyrique, Musifrance pour la musique française, cette fois-ci tous azimuts, euh, plus de distinctions. Euh... Alors, euh, bon, évidemment, les discours de Zischler ça n'aura aucun impact euh, sur le travail des râteaux. Bon, il se trouve qu'à peine quelques mois plus tard, Warner rachète intégralement le capital des râteaux. Euh, Zischler reste à la tête de la, de, la, de la filiale. Bon, ça, on peut passer. Euh, L'impact de ce rachat par Warner, c'est que... Euh, la firme ne peut plus rester essentiellement centrée sur le patrimoine français. Euh, ce n'est plus le, au cœur de sa politique éditoriale. Alors là, on a une citation intéressante de Frédéric Zichler qui explique ça. Notre politique éditoriale, donc là on est en 1994, notre politique éditoriale à l'égard des différents répertoires français, allemand, italien, russe, etc. est celle de l'équilibre dans un marché de plus en plus envahi. Les raretés ne sont plus l'apanage des râteaux, tout le monde s'y intéresse et il faut compter avec le star system qui fait partie du monde dans lequel on vit. On est obligé d'avoir des réflexes de politique artistique différents de ceux qui étaient courants autrefois. Euh Malgré la période très difficile pour l'ensemble de, de, de l'industrie du disque à la fin des années 90, euh, Erato réussit à signer avec de nouveaux interprètes, Daniel Barronboim, William Christie, Vadim Répine, Vadim Hélène Grimaud... Euh, donc, euh, à continuer, évidemment, d'enregistrer euh, de, de nouvelles choses. Et euh, tout en rééditant largement le catalogue euh, historique. Création de beaucoup de, de collections de réédition. Bonsaï, Erato Collection, âge d'or euh, du, ba, du baroque, euh, Les Charmes du Haut-Bois, etc., etc. Malheureusement, cela ne suffit pas. La filiale, euh, la filiale de Warner est fermée en 2001. Euh, L'affaire est relatée dans la presse. C'est une longue et riche page. Alors, évidemment, il n'y a, a pas que Erato dans la situation. C'est une longue et riche page de l'histoire du disque classique française pour Erato, allemande pour Teldec, qui sera tournée à la fin du mois de mai. Le groupe Warner Music International, basé à New York, a en effet décidé d'une restructuration significative de sa division Warner Classic International, installée sur les rives de la Tamise. Conséquence directe, la multinationale londonienne va fermer les sièges historiques de ses deux plus prestigieuses filiales en Europe continentale, respectivement situées à Paris et à Hambourg. Les labels Erato et Teldec vont pouvoir perdurer, pardon, sous leur nom propre, conserver artistes et catalogues, mais seront désormais dirigés par une même entité centrale artistique et marketing. <coughs> Donc, évidemment, Erato hein, continue. Et alors, euh, une nouvelle histoire a commencé en 2013 avec le rachat par Warner d'IMI, enfin, des catalogues classiques d'IMI et de Virgins qui, euh, qui ont, ont été réédités sous l'étiquette sous Erato. Donc, évidemment, le, le nom, le label continue d'exister euh, de manière différente. Euh pour souligner encore une fois cette relation entre Michel Garcin, qui est un, un, vrai, un vrai musicien avec une formation musicologique chez Michel Norbert Dufour, qui a su constituer ce, ce, cette ligne éditoriale spécialisée, euh, j'ai une autre citation de Denis Véroust. Euh, toujours dans son livret Jean-Pierre Rampal qui insiste sur, ce, sur cette relation qu'il entretient avec ses musiciens. Les liens unissant les artistes à leur maison de disques représentent un aspect à part entière de l'histoire de la musique à plusieurs titres, façonnant les carrières, soutenant les initiatives personnelles et exerçant une influence directe sur le public tant par un rapprochement plus fréquent et plus concret avec le musicien que par la réussite commerciale d'un label. Dans le cas des Ratos, ces liens eurent une importance toute particulière, mais avec la dimension supérieure encore d'une artistique et humaine comme il en est peu. En effet, bien au-delà des relations professionnelles habituelles entre producteurs et artistes, Eratos est surtout construit sur une entente exceptionnelle entre toute une équipe de passionnés, partageant les mêmes évidences. Faire de la musique était affaire d'amitié. La découvrir et la révéler, affaire d'enthousiasme. La partager, affaire de cœur. C'est très joliment dit. Euh, donc c'est aussi en ça que le rôle d'une maison de disques et d'un directeur artistique et des ingénieurs du son est extrêmement importante dans l'histoire de l'enregistrement. Si on se reconcentre... Quelle heure il est 36. Alors on va passer très vite. Euh, en se reconcentrant sur cette première période avant le rachat de Gaumont, 1980... Euh... Les artistes, par ordre de, euh, décroissant de, de vente, euh, les plus rentables pour la maison de disques sont Jean-François Payard, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Claudio Chimone, Marie-Claire Alain, Michel Corbeauze. Euh, selon Thierry Merle, le Miracle râteau, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il se trouve que moi j'ai étudié de manière un peu, un peu approfondie les discographies des deux, des deux chefs d'orchestre de cette liste-là, Jean-François Payard et Claudio Chimone ces deux euh, chefs d'orchestre sont des chefs érudits, des chefs musicologues. Donc Jean-François Payard, je vous en ai parlé tout à l'heure, étudie au Conservatoire de Paris et euh, membre de la Société Française de Musicologie à partir de 1953. Claudio Chimone a un, par a un parcours un petit peu plus classique. Il étudie la composition et la direction d'orchestre. Je me transforme en Speedy gonzalez pour avancer très vite. Euh, euh, la composition et la direction d'orchestre d'abord au Conservatoire de, de Padoue. Il est de, il est de Padoue. Il est né en 1934. Jean-François Payard est né en 1928 euh, à Padoue et ensuite au Conservatoire de Milan avec Antonino Voto qui était le, le grand professeur de, de direction d'orchestre. Euh, ça ne l'empêche pas lui aussi d'être un, un érudit, un universitaire. Donc Jean-François Payard obtient une licence de mathématiques, ce qui est encore assez rare. Euh, euh, à, de la, à la sortie de la guerre. Claudio Chimone obtient un, des diplômes en droit et il entretiendra une relation très privilégiée avec l'université de Padoue toute sa vie. Euh, et il deviendra docteur honoris causa en 2012 en droit. Professeur euh, docteur honoris causa en droit. Euh, ces deux, ces deux chefs entretiennent une relation très étroite avec la musicologie, avec les musicologues. Jean-François Bayard lui-même euh, fait partie de la Société française de musicologie, publie beaucoup de textes. Claudio Chimone euh, se rapproche d'éminents euh, musicologues comme Peter Riom, notamment le spécialiste de Vivaldi. Ils éditent tous les deux des... Alors, plus ou moins, et on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ils publient beaucoup de textes sur la musique des 17e et 18e siècles. Ils éditent beaucoup de partitions modernes. Ils éditent des facsimilés mais aussi des traités euh, de cette époque-là et surtout euh, du côté italien beaucoup de catalogues de compositeurs donc les catalogues de compositeurs c'est très important puisque c'est là où on a toute la liste des œuvres qui ont été écrites par un compositeur donc c'est vraiment un, un apport euh, à la musicologie euh donc euh, bon, Jean-François Payard euh, fonde son orchestre en 1953 sous le nom d'Ensemble Instrumental Jean-Marie Leclerc, ce qui souligne encore sa volonté de défendre le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Euh, et tout de suite, il enregistre son premier disque. C'est un disque qui lance sa carrière, il, euh, il aura pratiquement un rôle d'orchestre de firme dès le départ puisqu'il a des contrats euh, très rapidement d'exclusivité de plusieurs disques par an pour Erato, euh, qui construit sa ligne éditoriale qui a besoin euh, d'être nourri des recherches du chef Jean-François Pagard qui va chercher des manuscrits en Italie, en Allemagne, euh, en France, etc. Et donc euh, euh, voilà, enregistre beaucoup, c'est un orchestre qui fait beaucoup plus de disques que de concerts au début de sa carrière. Contrairement à l'orchestre italien, il Isolisti Veneti, donc fondé par Claudio Simone en 1959, euh, donc quelques années après, qui de fait euh, euh, a déjà une renommée internationale quand ils enregistrent leur premier disque pour Erato. À cette période-là, Michel Garcin essaye d'enregistrer la musique française avec un orchestre français, la musique germanique, hein, j'en parlerai pas du tout, on n'aura pas le temps, mais avec des orchestres euh, euh, allemands. Et puis la musique italienne, il cherche un orchestre italien pour euh, être sans doute plus à même euh, d'enregistrer la musique italienne. Et donc, euh, le premier disque avec Isoli di Stevenetti est enregistré en 1966. Euh, il s'agit de l'intégrale des concertos pour flûte euh, de Vivaldi avec Jean-Pierre Jean Rampal. Euh, donc, Claudio Simon se rappelle très bien euh, de l'appel de Michel Garcin. Euh, J'aurais voulu vous le faire entendre avec sa voix parce qu'il parle merveilleusement bien français, mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage. Euh, nous avons eu la veine avant tout d'avoir connu Erato et Michel Garcin. Donc C'est dans, dans un entretien que j'ai fait avec lui, Claudio Chimone, en euh, 2014. Je me suis mariée en 1965 et j'avais fait un voyage de noces en Afrique. Alors je rentre de voyage de noces. J'étais assez fatiguée d'ailleurs parce que nous avons fait un bon voyage et j'entends le téléphone sonner. J'entends Michel Garcin qui me dit... J'ai beaucoup entendu parler de vous et je voudrais vous voir. Il était au lac de Garde à Benaco. J'ai dit, écoutez là maintenant, on est un peu, on est un peu fatigué. Est-ce que nous pourrions nous voir demain Et non, malheureusement, je pars demain matin. Bon, parce que vous savez, je voudrais faire je voudrais faire enregistrer les concertos de flûte, pardon, pour flûte de Vivaldi avec Jean-Pierre Rampal. Alors, il avait encore le téléphone dans la main et j'y étais déjà. Euh, donc, leur collaboration aux deux orchestres est évidemment extrêmement fructueuse jusque dans les années 80. Alors, je vais donner quelques chiffres, euh, parce que sur le plan sociologique, c'est extrêmement intéressant euh, de voir à quel point ces productions pouvaient être, aujourd'hui, paraissent complètement démesurées par rapport à ce que, à ce que évidemment, le, le marché du disque s'est effondré, etc., etc., mais en termes de chiffres, c'est très impressionnant. Euh, alors, euh, le... donc... Pour faire ces discographies raisonnées, on pourra parler de méthodologie euh, si on a le temps, si ça vous intéresse évidemment. J'ai tenu compte des, en des enregistrements faits par les deux orchestres. Orchestre de chambre Jean-François Paillard et, euh, et Ensemble Instrumental Jean-Marie Leclerc, bien sûr, un 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 inclus. Et Isolisti Venetti, dirigé par leur fondateur ou d'autres chefs d'orchestre, pour Erato. Uniquement les enregistrements originaux, c'est-à-dire je ne me suis pas intéressée aux rééditions. Euh, donc c'est vraiment des enregistrements euh, originaux dont on va parler l'orchestre de Jean-François Payard grave pour Erato 203 disques originaux correspondant à 167 enregistrements un enregistrement pouvant être constitué de plusieurs disques je suis claire Oui. <rire> euh, entre 1953 et 1984 cette production co correspond à une moyenne de 6,5 disques par an mais l'orchestre dépasse plusieurs années le chiffre de 10 disques par an, allant jusqu'à 14 disques en 1961. On les voit ici. Un tiers de ces disques, donc le, le nombre de disques en bleu total, et en rouge, euh, la ligne correspond au nombre d'enregistrements partiellement ou totalement inédits d'œuvres inédites au répertoire discographique. Donc un tiers en tout, au moins, est inédit au répertoire discographique. Isolisti Veneti enregistre 119 disques, qui correspondent à 85 enregistrements pour Erato, parus entre 1967 et 1989, soit 5 environ disques par an, un peu plus faible, atteignant 9 disques en 1974 et 1976, mais là plus de la moitié euh, partiellement ou totalement inédits aux disques. Bon, alors, euh, je, je, passerai la, je passerai la citation, mais c'est quand même important de le souligner. Ils enregistrent pour le français 511 œuvres, euh, pour l'italien 430 œuvres, tous, toutes, pardon, de compositeurs hommes. Aucune femme compositrice à leur répertoire. Et donc, évidemment, euh, Maison de Disques et Interprètes n'échappent pas à, à, cette, à cette occultation des femmes dans l'histoire de la musique euh, qui commence tout juste à être levée. Euh, alors là, vous voyez la comparaison par euh, période en rouge pour les deux orchestres, euh, le pourcentage de musique consacrée aux, aux œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc c'est vraiment le cœur de répertoire pour les deux orchestres. Euh, en vert, euh, le répertoire 19e, en violet, le répertoire 20e, Donc il ne se consacre pas uniquement au répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Euh, alors ça, mais on va le voir, on va le voir euh, tout à l'heure. En bleu, pour l'orchestre français, euh, grosso modo, schématiquement, musique concertante en bleu, musique orchestrale euh, non concertante, disons, en rouge, et musique vocale en vert, donc pour les deux orchestres, ça c'est pour Claudio Chimone et soliste Timenetti, pour les deux orchestres, énormément de répertoires concertants, puisqu'évidemment, ils enregistrent énormément de concertos avec les grands solistes qui enregistrent pour la firme de disques. J'ai mentionné Marie-Claire Alain, euh, Jean-Pierre Rampal évidemment, Maurice André, Pierre-Pierre bois et un certain nombre d'autres qui constituent cette équipe. Euh, alors, ça c'est un. Donc, je vous présenterai très rapidement. Le répertoire euh, uniquement des 17e et 18e siècles, on n'aura pas le temps d'approfondir le reste. Ça, c'est le répertoire de l'orchestre français. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'enregistrements de musique française, beaucoup de concertos, toujours les mêmes couleurs, en bleu, euh, la musique concertante, en rouge, la musique orchestrale, et en vert, la musique vocale. Donc... On trouve euh, évidemment toute cette musique concertante, beaucoup de musique italienne, beaucoup de musique allemande, autrichienne, évidemment avec Mozart, Bach. En Italie, euh, plutôt Vivaldi, euh, Corelli, mais aussi beaucoup Torelli, puisque euh, Jean-François Payard a mené des recherches à Bologne et qu'il et que a évidemment un gros répertoire pour trompettes. Euh, voilà. Et donc, euh, le répertoire français, là, beaucoup d'œuvres sacrées vocales euh, qui ont, euh, qui ont euh, marqué l'histoire des râteaux. Alors, la comparaison avec le même tableau pour l'orchestre italien est extrêmement parlante, puisque l'orchestre italien n'enregistre pratiquement que de la musique italienne. Euh, donc on a un rapport au patrimoine national qui est extrêmement différent euh, pour les deux orchestres. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas propre à ces deux orchestres-là. Et c'est vraiment, euh, la, 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 on retrouve ces schémas-là euh, pour d'autres orchestres français et pour d'autres euh, musiciens italiens. Euh, donc l'exploration, euh, Shimone va explorer de manière systématique tout le catalogue de Vivaldi. Euh, donc, évidemment, ils enregistrent l'intégrale des opus euh, édités de Vivaldi, mais aussi d'Albinoni. Euh, bon, ça, je passe. Euh, et surtout, il a, il a marqué un peu l'histoire du disque avec euh, l'enregistrement du premier opéra de Vivaldi, l'Orlando Furioso, en 1978, qui est la première pierre vers euh, la redécouverte de, de l'œuvre lyrique du compositeur. Euh, il travaille énormément aussi à la redécouverte de Tartini, euh, donc compositeur euh, Padouan, euh, dont on libère les archives en 1972, et donc il y aura l'Academia Tartiniana qui va rééditer les partitions, le festival Tartini qui va jouer les concertos, etc. Euh... En conclusion, en conclusion. <rire> Les discographies, euh, ces discographies des deux chefs euh, montrent la grande majorité évidemment euh, consacrée aux œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles français-italiens principalement, euh, une production très intense par rapport aux autres... Euh, ah oui, le répertoire commun aux deux orchestres est très faible, donc ça, ça montre encore l'intelligence euh, de Michel Garcin dans sa constitution de la ligne éditoriale. il garde des spécificités pour les deux orchestres, et pour les autres orchestres d'ailleurs qui enregistrent pour eux, 47 œuvres seulement en commun, donc vraiment le répertoire du Vivaldi, c'est Claudio Chimone, etc. Bon. Euh, donc, et puis surtout, une production très intense par rapport à d'autres orchestres. Donc là, vous avez pas mal d'orchestres français. Le, donc euh, Ça, c'est des chiffres qui sont pas parlants en eux-mêmes, mais ça montre... C'est une recherche dans le catalogue euh, général de la BNF... En nombre de résultats, édition, réédition, tout confondu, tout ce qui sort pour euh, les noms des orchestres. Donc on voit que Jean-François euh, Jean Payard a une production discographique beaucoup plus intense que la plupart de ses autres contemporains. Il en va de même pour Isolisti Veneti, devancé par Imusici, bien sûr, euh, qui enregistre pour Philips et qui sont l'autre orchestre qui redécouvre Vivaldi, Philippe, Serrato, Ratto. Imusici, Isolisti Venetti. Euh, ces deux orchestres sont diffusés de manière euh, à grande échelle dans le monde entier. Euh, Je pas de chiffre de vente extraordinaire, mais en 1980. Euh, dans les années 80, je ne sais plus si c'est 80, je sais plus, 80 et quelques, il euh, y a un, un disque sorti en hommage à Jean-François Bayard pour le 5 millionième disque vendu. Donc on parle en termes de millions de ventes. Euh, et si... Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que si euh, aujourd'hui on parle de... Si aujourd'hui on en a une image très décriée, c'est vrai que c'est des interprétations qu'on n'écoute plus tellement aujourd'hui du tout... Euh, et on, on trouve très peu de traces de ces ensembles dans les ouvrages qui traitent de la redécouverte des musiques anciennes. Quand on se penche sur la réception de l'époque, euh, on voit que les avis étaient totalement différents, et l'analyse de la presse renseigne beaucoup sur l'évolution des goûts euh, durant cette période-là. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais j'ai euh, dépouillé des articles de presse qui montrent que euh, les avis étaient très positifs, et se dégradent évidemment euh, au fil du temps, euh, mais ils obtiennent un nombre de grands prix du disque impressionnant, euh, euh, j'en ai recensé, alors évidemment, c'est pas exhaustif, hein, mais euh, j'en ai recensé une trentaine pour Jean-François Paillard, une quinzaine pour l'orchestre italien, mais sans doute parce que c'était plus difficile, euh, moins relayé peut-être dans la presse française, mais au moins euh, une quinzaine. Euh, je pourrais vous montrer la liste si vous voulez, si ça vous intéresse, qu'on ait quand même l'échange pour deux, trois questions. Euh, voilà, une, co une collaboration tout à fait fructueuse entre, entre une maison de disques et ses interprètes. Merci beaucoup.